0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。上个星期我跟大家说到，蔡冠伦在替八中队的一位分队长解决了他与黑道之间的纠纷之后，大家在有事情的时候就会想到请他出面解决，而当时最常找他帮忙的。是什么事情呢？原来啊，是让他帮着买着火车票，尤其是在过年过节的时候。那个时候在台湾，南北交通最常用的就是铁路局跟公路局。不过，如果要远距离的旅行，比方台北到台中的话，那当然就是坐铁路局比较安稳。但是在逢年过节的时候，铁路局的观光号特快车。那真是一票难求，而蔡国伦不但有办法买得到票，而会有人专程将买到的票送到青天岗基地来。这种服务确实替那些住在外地的官兵们减少了很多麻烦。蔡国伦在八中队的时候，曾经两度遇上飞机熄火的严重故障。当时我们的军用飞机全是美国援助的，摔掉一架就少一架。为了保存宝贵的装备，有许多飞行员都是飞机在空中发生故障之后，冒着生命的危险试图将飞机带回机场。然而，和其他那些人不同的是，蔡冠伦在确知飞机无法挽救之后，他会毫不迟疑地启动弹射跳伞，因为他没有忘记血的教训。在他的好朋友杜立群逝世之后，另外一位在四大队的四海帮兄弟。丰传山也在一次机件故障的情况下，随机坠地殉职。因此，他了解到飞机虽然昂贵，但犯不上为了有价的飞机而赔上无价的生命。虽然蔡国人在紧急情况下会毫不迟疑的弃机跳伞，然而命运之神却还没有放过他。在一次任务起飞的时候，他的座机起火。当时飞机还不到起飞的速度，但是已经快得无法在剩余的跑道上停下来了。他虽然及时地放出了阻力伞、捕捉钩，也用尽了力量踩下刹车，但是仍然无法阻止飞机冲出跑道。在一连串的撞击之下，飞机终于在冲出跑道四百多公尺之后停了下来。蔡国能在撞击的情况下，脊椎骨受到了压迫性的骨折。这时，他无法及时地从燃烧中的飞机爬出来。直到救火车赶到现场之后，他才在救火员的协助下逃离飞机。但他已经受到相当严重的烧伤。此后，他的身上，尤其是手上，一直都有当时被烧伤的痕迹。那些痕迹曾经上一些道上的兄弟们以为是他在江湖上闯荡时所留下来的痕迹。却不知道那是为了保卫国家而留下来的光荣标志。目前在洛杉矶已经退休的张甲先生，曾经在八中队和蔡国伦一同服役过。他在提起蔡国伦的时候说：“他真是一个不知道什么是害怕的飞行员。只要是派到他的任务，不管天气有多糟，任务有多艰巨，他总是眉头眨都不眨的就随着长机出动。”张甲记得有一次在天气极端恶劣的情况下，他带着蔡冠伦紧急起飞，去拦截一个在基隆外海的目标。那天天气遭到飞机刚离地起飞，起落架还没收起来，就已经进云。他们就在战管的引导下，保持着雷达编队向不明机飞去。一路上，两架飞机在云里颠颠簸簸的上上下下。偶尔还有冰雹将飞机打得乒乓作响。那个时候，因为蔡冠伦才刚完成战备没多久，所以张甲除了要仔细地听着耳机中战管的指示，还要随时注意飞在后面三里的蔡冠伦。然而，每一次蔡冠伦都以很冷静的声音回答张甲的问询问。那天，当他们飞抵目标区的时候，无名机已经不知去向。所以他们两个又在战管的引导下，由台湾东海岸，再飞越中央山脉回航。张甲的飞机一直到清泉岗基地的五边落地航线上才出云，目视机场之后，张甲回头一看，蔡国伦的飞机也跟着上来了。这证明在极端恶劣的气候下，蔡国伦一直都是紧跟着长机。那天降落之后，两个人的飞行衣都完全的被汗水湿透。回到作战室的时候，大家还开他们的玩笑，问他们是不是飞机的座舱罩漏了。蔡国仁在三大队的时候，和道上的弟兄往来并不是很频繁，但是他对队上同僚们的义气却不输给帮派中的兄弟。关永华少校逝世殉国的时候，他的小女儿关爱丽才五岁，对父亲的过世并不是很了解，所以每天傍晚，眷村里的小孩子到巷口去等下班的交通车的时候，关爱丽也会像往常一样跟着去等车。有一些小孩曾很无知地问他：“我来等我爸爸，你来等谁？”这句话刚好让下车的蔡冠伦听见了。他马上将关爱丽抱起来说：“你以后每天到这里来等叔叔下班。”而以后蔡国伦也尽量的每天赶着搭交通车回家，为的就是不让关爱丽失望。1971年11月20号，和蔡国伦在空军官校同班的吴家芳，在一次任务结束返场解散的时候，飞机操纵系统发生了严重故障，在高度过低。改正不及的状况下，飞机坠毁在台中大肚山，胡家芳未能及时跳伞逃生，而以身殉。这件事对蔡国人的影响非常之大。当初一道从军的四位弟兄，除了他之外，另外三位在十年之内都已经化为天边的一缕烟云，折翼而去。这使他对飞行的看法多少有些改变。再加上整天活在那些烈士阴影下的家人们，不断的劝他离开空军，于是他终于在民国六十四年脱下了飞行衣，告别了服役十二年的空军，重返台北。有另外一个角度看来，却是重返江湖。刚回台北的时候，他本来想进民康公司继续飞行本航，但是那个时候国内的两家航空公司中华及远东。的飞行员都是由退出役官兵辅导委员会安排的，航空公司并不自己招聘机师，所以刚从空军中退役的蔡国伦就无法如愿。既然没有办法在自己熟悉的方面发展，加上那个时候台湾的经济正在快速的起飞，十大建设也正如火如荼的在台湾各地展开，整个宝岛是一片欣欣向荣。各个帮派也都希望趁着这个机会能够多赚一票。蔡国伦于是就在无法进入航空公司的情况下，回到了四海帮，开始在台北火车站的地盘上开始他重入江湖的第一步。那个时候，台湾由南到北的交通工具主要是靠铁路及公路，但是两个省营的事业运量并不能满足当时工商业的需求。于是，许多野鸡巴士就如雨后春笋似的加入营运行业。车子一多，在没有组织管理的情况下，不惜血本的竞争，竟是让大家都赚不到钱。蔡光伦在那个时候就选出了他在商业方面的才华。他认为客人们并不会在乎哪家车子比哪家车子贵几个几块钱，客人们最在乎的是在行车的时间及服务的品质。于是，他将在台北火车站附近营业的野鸡巴士及野鸡轿车全部找来，向他们宣布：如果要在台北火车站盈利的话，则必须接受他的管制。但是他会保证大家有一个合理的利润。他的办法是像公路局一样，开始以时间表来控制出车的情形。时间一到，一定出车，绝不容许有客人不满久不开车的情况。这样客人就可以控制时间，这对商业上分秒必争的客人来说是相当重要的。再来，他也要求每一步巴士上一定要比照公路局中心号的服务标准。当初许多人对他的方式表示怀疑，因为他们都觉得万一乘客不满就开车会影响利润。然而不久之后，大家就发现，因为统一联营之后，同一时间只有一家出车。不再有以前几部车子同时都客的情形，所以客源比较集中，很少有开车的时候客人不足的情形。在他的管理之下，每部车子即使付给他三百块钱的管理费之后，利润还是超过以前各自经营的时候，所以那些业者都是心甘情愿的交出管理费。当他说到这里的时候，他自动的表示，那个时候火车站附近的城中分局。对他们操纵野鸡巴士的事情了如指掌，但是他们并没有对他采取任何行动，因为他在操纵野鸡巴士的同时，也兼顾到当地的治安，他绝对不容许扒手在他的地盘上作案，无形中这也替当地警察解决了不少问题。在与他详谈的那个下午，他几次的说道：“人在江湖，身不由己。”因为在帮派中久了之后，许多江湖上的恩恩怨怨并不是很容易一笔勾销。再说以他在四海帮内的辈分，也不容许他轻言退休。所以他由台北火车站前的野鸡车开始，一直到后来经营大型的旅游度假村，都多多少少和黑道有某些程度上的关联。也正是因为他在黑道上的名气。政府几次扫黑专案中，他都是几个重大目标之一。蔡冠伦在提到为什么在每次扫黑专案中都以他为首要目标的时候，表示，主要是因为盛名之类，新闻媒体在警察抓他的时候，都以头条新闻来报道；但是当他被法院以查无实据而被判无罪的时候，报上却轻轻的一笔带过，或是根本不提。他自己说过，在黑道上混了大半辈子，多多少少有做过一些非法的事情，就像每个人都曾违反过交通规则一样。但是他自己却觉得所做的事情虽然非法，但是绝对对得起自己的良心。四海帮在创始的时候，帮规中有一项是不偷不抢，后来又加上了不吸毒、不贩毒及不逼良为娼。而他也是确实的要求，帮内所有的弟兄都能服从这些条规。我问他，如果有人违反这些条规的时候，他将如何处理？他只是笑着对我说：“有规章就有奖惩的办法，有人违规的时候，就绝对以帮规伺候，绝不宽容。”然而，他并没有说出奖惩的方法。转眼之间，跟他详谈已经是二十多年以前的事情了，而他也在2011年五月间因心肌梗塞过世。我跟一些曾经与他共事的人谈起过他，大多数的人对他的印象都是非常讲义气的江湖好汉；反之，不认识他的人都根据报纸上对他的报道，认为他是一个无恶不作的黑社会老大。这种认知上的差别原因在哪里？就像他自己所说的，在江湖上的这些年，他是曾经做过一些国法所不容的事。然而，中国古代有一句话说得很好：“窃钩者诛，窃国者侯。”他在黑道上的所作所为，对社会是有些负面的影响。但是，如今在政治舞台上的官商勾结、黑金当道。那些人对国家社会所造成的伤害却是更深更远。相反的，蔡冠伦在空军中十二年间对台湾所做出的贡献，却不见得输给那些达纲贵人。所以，如何去判断他是个怎么样的人，只有见仁见智了。好了，蔡冠伦的故事就说到这里，下个星期。我会找其他的故事再说给您听，谢谢。